0: Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ?»« Eh bien, je vous dis, pas du tout. » Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un. « Avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. » À quoi bon le laisser épuiser le sol Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. » Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Souvenez-vous, chers frères et sœurs, quand vous étiez à l'école. De ce point de vue-là, on a une vie tous un peu différente les uns des autres. Parce que notre façon de voir le moment où on était à l'école diffère beaucoup. Enfin, il y a une chose qui, je crois, existait, c'était que quand on faisait une faute... On était punis et quand on faisait pas de faute et qu'on réussissait on était plus ou moins glorifié. Il y en a à qui c'est arrivé moins qu'à d'autres mais là n'est pas la question. Ce que je voudrais qu'on retienne c'est cette logique dans laquelle on a été tous très souvent éduqués. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais il y en a beaucoup quand même. C'est que quand tu fais une faute c'est que c'est ta faute. Et donc du coup, le salaire, c'est ta responsabilité. Les gens de l'époque de Jésus, visiblement, les procédés pédagogiques n'ont pas, euh, pas beaucoup évolué, puisque du temps de Jésus, c'était la même chose. Quand on était enfant et qu'on faisait une bêtise, eh bien... La raison, c'était que la plupart du temps, enfin, si les parents nous corrigeaient, c'était la plupart du temps parce qu'on avait fait une bêtise. Du coup, cette logique, elle est montée un cran au-dessus dans la vie d'adulte. C'est que quand il nous arrive quelque chose de négatif, on pense que c'est parce qu'on a fait une faute. Logique. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas parce que providentiellement, l'Église va nous tomber sur la tête qu'on est coupable de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je suis convaincu d'une chose, c'est que si on revient à l'école ou à l'éducation à l'école, l'erreur est une chance. Je pense que faire des erreurs à l'école est une chance. De même que d'une certaine façon, Faire des erreurs dans la vie de tous les jours, se tromper, c'est une chance. Je le pense vraiment, profondément. Et quand il nous arrive des, des maladies, et quand il nous arrive des, des choses qu'on n'avait pas attendues, quand on traverse la, la rue sans regarder et qu'on se fait plus ou moins écraser, c'est pas forcément de notre faute, et c'est pas forcément à cause de notre péché. Et ça, il faut que ça soit bien clair. Ce qui nous arrive de négatif n'est pas dû à notre péché. Ce n'est pas ce que veut Jésus. Jésus ne pense pas que nous sommes responsables des choses négatives qui nous arrivent. En revanche, il y a une logique négative, enfin il y a une logique, il y a une justice profonde qui fait qu'effectivement, nous tenons une responsabilité qui peut nous rendre plus ou moins heureux. Je vais prendre un exemple absolument banal que j'ai vu un jour dans une école. Gardons toujours l'exemple de l'école, il est intéressant. Il y avait un petit garçon, quand j'étais surveillant d'une grande école à Paris, il y avait un petit garçon, tous les samedis, il avait décidé de marcher en marche arrière. Tous les samedis, il marchait en marche arrière. Alors, vous imaginez le truc Dès que je l'accueillais à l'école, boum, il était déjà en marche arrière. Et il était en marche arrière comme ça, jusqu'à la sortie de l'école. Et ça, pendant ça, a duré au moins pendant deux mois. Au bout de deux mois, vous savez ce qu'il a fait Il a décidé que tous les samedis, c'était l'homme invisible. C'est-à-dire qu'il n'était pas visible. Alors les psychologues seront très intéressés par le cas. Toujours est-il que il a bien fallu à un moment essayer de lui expliquer que ça pouvait lui apporter beaucoup de tristesse et beaucoup de malheur, cette situation, de ne pas vivre dans la vérité telle qu'elle est, et dans la loi, tout simplement, qui consiste que à penser que pour avancer, il faut mettre un pied devant l'autre, ainsi de suite, et que être visible, c'est aussi vachement sympa. Donc, tout ça, s'est réglé un jour à la cantine, un jour où il était avec son plateau, ben, j'ai fait comme s'il n'était pas visible, et du coup, son plateau valdingué partout. Et croyez-moi, il n'a pas mis longtemps à comprendre qu'il valait mieux être visible qu'invisible. Pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que nos actes ont des conséquences. Et effectivement, marcher à reculons dans la journée, ça finit par pas très, être très agréable. On peut pas vivre comme ça. Considérer qu'on est invisible, on peut pas vivre comme ça, puisqu'on est visible. Ce que j'essaye de dire, c'est que la vérité de notre vie, plus on vit en, vie en vérité, plus on est heureux. Moins on vit en vérité et moins on est heureux, il y a une sorte de justice profonde. Mais ce n'est pas encore ce que Jésus veut dire avec cette histoire de la tour de Siloé. Donc retenons bien, d'abord, un, ce qui nous arrive de négatif n'est pas lié profondément à notre péché. Même si, deux, nous portons la responsabilité de la façon dont nous vivons. Celui qui boit trop d'alcool, eh il va finir par être malade. Celui qui fume trop de cigarettes, il va finir par être malade. Celui qui ne travaille pas assez, va finir par être malade. Mais celui qui travaille trop, va aussi finir par être malade. Vous voyez ce que je veux dire Deux. Trois. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a des circonstances. Donc. Mais ce qui est important, au fond... Ce pas les circonstances qu'on traverse, c'est le but vers lequel on va. Les gens de la tour de Siloé, vers quel but est-ce qu'ils allaient Est-ce que sous la tour de Siloé, ils étaient en train de faire la volonté de Dieu Ou est-ce que sous la tour de Siloé, ils étaient en train de, de faire n'importe quoi C'est là la question. Peu importe au fond si le toit de nos églises brûle. J'espère que je blesse personne. Ce qui est intéressant, c'est de, de voir ce que le Seigneur va faire avec cette situation. C'est de voir ce que nous, on va pouvoir réaliser dans cette situation. Les guerres sont dramatiques. C'est dramatique, une guerre. C'est épouvantable. Il suffit d'allumer la radio et toutes les cinq secondes, vous avez des nouvelles épouvantables. Je vous conseille de ne pas trop l'allumer trop souvent. Mais qu'est-ce qu quel est le sens de notre existence vis-à-vis -vis de ça ben c'est la suite du Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus me demande au regard de la situation que je suis en train de vivre Peut-être qu'il va falloir, peut-être que tout d'un coup, grâce à un sens de l'observation incroyable, j'ai détecté une faille dans la tour de Siloé et que du coup, je vais aller prévenir un ingénieur et que du coup, la tour de Siloé ne va pas tomber. Mais vous voyez, l'important, c'est pas de se dire, au oh, moment qu'est-ce que... « Mon Dieu, je suis une victime, c'est très grave, c'est épouvantable, etc. 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 » Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter un truc pareil Ça, c'est pas chrétien. Clairement, c'est pas chrétien. En revanche, Seigneur, voilà la situation dans laquelle je suis. Je viens de prendre la tour de Siloé sur la tête, euh, le toit de Notre-Dame, euh, ou je sais pas ce que vous voulez d'autre, une maladie. Ouais. Maintenant, on fait quoi tous les deux Maintenant, tous les deux, on va où « Seigneur, j'ai un mal de chien à retenir ces, ces, ces leçons de la maîtresse de, de français à l'école. Elle parle, elle parle, elle parle, j'y comprends rien ce qu'elle raconte, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. C'est du vécu. Seigneur, qu'est-ce que je fais Seigneur, les maths, j'y arrive pas. Dès que je commence à travailler avec les maths, au bout de dix minutes, mon cerveau se bloque. » Et du coup, comme il ne se bloque pas longtemps dans le sens des maths, il, il va inventer des tas de trucs. Ben, « Seigneur, je fais quoi avec ça On va où, Seigneur, là ?» Et le Seigneur qui est vivant et ressuscité, et qui vit avec nous et qui connaît toutes nos situations, va nous dire. Soit il va nous dire bah, « Accroche-toi un petit peu quand même avec les maths », soit peut-être qu'il faut trouver une autre solution, peut-être qu'il faut changer de prof, peut-être qu'il faut en parler avec papa et maman, peut-être qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, toi, dis-donc. Euh, Peut-être qu'avant, tu as mangé un goûter qui est tellement énorme que ton cerveau, il s'est ralenti tellement il y a de Nutella à l'intérieur. Je ne sais pas. Mais avec le Christ, ça change. Et c'est ça que le Seigneur nous dit quand il nous dit « convertissez-vous ». Ça veut dire arrêtez de penser que, vous, que que vous êtes des victimes. Et en avant avec le Christ Et vous savez les amis, je ne crois pas avoir entendu dans l'histoire de l'Église une situation où on ne pouvait pas tirer avec le Christ un bien extraordinaire. Le tout c'est de s'accrocher à lui et pas à l'image que j'ai de lui, ni à moi à travers lui, mais à lui vraiment, au Christ vraiment. Et ça peut prendre un peu de temps au début. Et peut-être qu'entre frères et sœurs, on a besoin du coup de se, se motiver les uns les autres. Et peut-être surtout qu'on peut faire une chose, c'est s'agenouiller devant la Sainte Vierge et lui demander de nous aider à comprendre la situation. Vous voyez, dernière chose, à propos de la première lecture, la chair dont parle Saint Paul, elle est bonne notre chair. Comment on pourrait s'embrasser sans la chair Comment on pourrait saluer sans la chair Comment on pourrait bâtir des, des, des églises sans la chair Tout ça c'est bon. La chair est bonne, l'homme est bon. Mais ce que le Seigneur veut dire, c'est qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu célèbres la beauté avec ta chair Est-ce qu'avec ta chair tu célèbres la bonté de Dieu Est-ce qu'avec ta chair tu es en vérité par exemple, chers amis, je suis à peu près sûr et certain qu'on devrait tous faire un peu plus de sport. Alors, sauf les champions du monde d'Aïkido que je vois par là, à droite, là-bas. Qui n'écoutait pas il y a 15 secondes et qui maintenant est piqué par sa maman. Demandons à Saint Paul, à la Sainte Vierge, de nous aider à vivre en vérité avec le Christ, traverser cette existence et du coup ne pas être surpris par les événements qui nous arrivent puisque le Christ va nous aider à les traverser, à en donner un sens, à nous aider à comprendre ce qui se passe. Amen.